0: Kembali lagi di Podcast Pena Muda. Sama tadi Sabtu atau hari-hari lain Dimana teman-teman mendengarkan Selamat datang kembali di Pena Muda Di season 3 Episode keempat Puji Tuhan sudah sampai Episode sekarang ini semoga Kabar teman-teman Masih dalam keadaan yang baik-baik saja Apapun situasinya Semoga tak Bersyukur Kali ini Pena Muda kembali lagi dengan Ya Kembali membahas isu-isu yang Sedang dibahas lah, tapi sebenarnya ini mungkin udah agak lewat, cuman kalau kita search ya masih sering ketemu. Tapi sebelumnya, Pena Muda kali ini tidak sendiri karena sedang bersama seseorang, ya teman lah, seorang teman yang sering berdiskusi bersama juga. Ada Alfred Christopher Gurning, halo
1: bro, Alfred. halo, halo, <laughs> kaku banget. Ini kita gak kan bikin bumper nih. Tenda muda nih nah. ya. Gak ada nih bumpernya. Bumpernya. Kan? <laughs> bumpernya udah
0: ada dong. Bumpernya sudah ah. ada yang lebih bagus. Ya, lu mau, diperkenal, mau diperkenalkan sebagai apa nih Fred? Sebagai profesional, sebagai influencer, sebagai...
1: <laughs> apa? Sebagai teman kan tadi udah. Sebagai teman, kolega. Oh, iya. Pernah.
0: Kalau pertanyaan sekarang sibuk apa, perlu nggak nih? Sangat-sangat <laughs> formalitas. <laughs> ya, bagi teman-teman yang ingin tahu, silakan di search aja di, di Google ada Alfred Christopher Gurning nanti ya. Boleh. Ya, hari ini kita mau bahas seperti yang sudah kita, saya dan Alfred, saya dan Alfred, orang dan Alfred, bicarakan sebelumnya itu tentang... Fenomena umur 25 atau usia 25 ini hmm. mungkin ada beberapa yang tidak tahu maksudnya apa. Tapi uh, beberapa minggu yang lalu ya kayaknya. Kaya Kaya
1: sampai, dua gak, sampai dua minggu lah. Kaya nyampe dua minggu kayaknya. Baru minggu lalu. Hmm.
0: ya yeah, itu ada. Gue juga nggak tahu sih itu awal mulanya apa sih ada isu ini.
1: Uh, kalau dibaca sebenarnya itu ada yang sempat ngepost Uh, semacam image uh, di Twitter ya Terus dia kayak bilang Di umur 25 tuh harusnya punya gaji sekian uh, Rumah, mobil, dan lain-lain gitu Walaupun sebenarnya kalau di, diusut lebih dalam lagi uh, Itu tweetnya tuh nyambung Jadi dia ngepost itu di tweet pertamanya Terus ada sambungannya uh, ya. Jadi setelah tweetnya tuh beberapa uh, cross-readnya diikutin Ya kan bilang ya kalau kamu belum punya ini di umur 25 ya nggak usah takut juga karena hidup ini bukan perlombaan gitu. Cuma mungkin orang-orang cukup reaktif dengan tweet pertamanya yang bilang kalau kamu umur 25 harus punya uh, misalnya mobil, udah mulai nyicil rumah, udah punya uang tabungan sekian. Orang akhirnya kan netizen-netizen mulai reaktif. Terakhir itu rame dibahas kayak umur 25 hmm. harus punya ini. Dia ya,
0: ya. Ya ini gue juga sempat mengcapture ada beberapa tweet dari seorang influencer lah let's say namanya tidak usah disebut jadi dia bilang jangan pernah biarkan timeline orang jadi standar hidup siapkan timelinemu sendiri enough with the quarter life standards mambo jambo umur 25 itu hidup baru mulai, umur 35 hidup juga baru mulai, umur 45 hidup tetap baru mulai, you start life when you start life hmm. eh abis itu dia mengquote tweetnya sambil description RTD is and reply with where you are now ya sama aja jadi ya,
1: sama orang, aja
0: orang membalas-membalas tweet Anda jadi makin insecure deh
1: betul ya. Ya.
0: karena pasti yang pasti membalas tweet dia itu orang-orang yang ya pede dengan dirinya Iya,
1: kan. mungkin dia akan ngebalas ya paling ada juga yang ngebalas umur 25 lagi di mana lucu-lucu lah kayak umur 25 pasti ya. jadi beban orang tua Umur 25 masih sendiri aja nih Kayak gitu juga ada, ada aja. Yeah. Cuma ya. ya sebenarnya kan orang apa ya Manusia punya kecenderungan untuk membanding-bandingkan Itu kan selalu ada ya Mau di umur Betul. 25, mau di umur 30 Kan intinya jadi kenapa ini bisa rame Karena ya itu, natur manusia yang Ingin selalu membanding-bandingkan mm, Ya yeah, yeah. Sekarang yang lagi dibandingkan Umur 25 gitu ya mm. Nanti mungkin umur 30 muncul lagi e, ramai lagi harus umur 30 sudah punya ini sudah punya itu. Mm -hmm. Tapi tapi ya ini kembali ke orang yang mau membanding-bandingkan aja sih.
0: Ya dan sebenarnya ya sesuai dengan kata Maneh tadi kan jadi itu mm. natur manusia untuk membandingkan dan itu tidak hanya berlangsung sekarang Kalau Kalau mm. boleh ini bahasan yang sebenarnya mm. sudah sudah lama dan sebenarnya waktu apa ya mungkin ketika kita udah di umur segini jadinya makin terasa orang-orang bahas isu ini tapi sebenarnya waktu zaman perkuliahan pemikiran yang kayak gini juga sering kan misalkan ada yang ngiri duh dia baru semester 1 tapi udah 80 SKS misalkan gitu kan atau kalau di ITB kan hmm. ada wisuda Oktober April sama Juli kan zaman zaman saya setuju itu mulai panik tuh ada yang udah sidang dan ada yang udah selesai ngelet dan sebagainya hmm. tapi ya ini sebenarnya bahasan yang emang Polanya akan terus begini dan kayaknya tidak
1: akan selesai. Hmm. Ya betul karena selama sebenarnya ya selama kita masih sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial ya kita akan bersosialisasi dengan orang dan balik kata di sinatur manusia yang oh dia udah di posisi ini loh sekarang uh, aku udah udah nyampe di mana ya jadi itu itu secara natural sih dan gak mungkin ada orang hmm. yang ya ada aja sih ya kayak logo aja yang kayak oh bagus ya dia dia udah nyampe misalnya dia udah jadi pejabat di musiknya itu ada juga tapi kemungkinan besar ya mayoritas orang akan muncul apa ya mau dibilang rasa iri ya ya iri lah sebenarnya kayak kalau misalnya kita melihat orang yang mencapai lebih tinggi dari kita hmm. nah kira-kira
0: zaman dulu orang bahas isu ini nggak kayak orang tua kita iya bahas
1: kayak gini nggak ya kepikiran kayak gini nggak ya Atau menurutku sih iya, tapi mungkin bentuknya sih yang berbeda kayak hmm. uh, kenapa akhirnya ini bisa blow up dan muncul istilah mungkin quarter life crisis gitu-gitu kan ya dengan perkembangan teknologi, misalnya sebagai contoh ini kan akhirnya rame di twitter akhirnya karena hmm. uh, media sosial ke blow up tapi kalau misalnya kita ambil contoh budaya orang Indonesia yang suka kumpul-kumpul keluarga kumpul-kumpul keluarga kan udah dari entah tahun kapan adanya Dan kalau misalnya kumpul, ya kita juga tahu kayak jokes-jokes. Misalnya idul fitri atau lebaran ya kayak, kalau pulang, kapan nikah? Uh, kalau pulang hmm. ditanya, uh, iya uh, tetangga, tetangga kita udah punya mobil uh, Avanza nih. Kamu kok kerjaannya masih gini-gini aja? Nah, itu kan sebenarnya emang Buddha. ada dan semua orang tahu gitu loh. Tapi terjadinya masih lokal di keluarga.
0: Tapi ketika itu
1: di-blow up di media sosial, kita melihat ada Instagram... yang orang memposting hal-hal uh, baik tentang dirinya selalu Twitter yang bisa menjadi media diskusi akhirnya hal-hal ini naik dan muncullah istilah quarter life crisis. kan mm -hmm. sebenarnya ya itu karena kan ini umur di mana idealnya secara uh, budaya orang Indonesia balik lagi, uh, berarti kan dia udah uh, teorinya atau secara umum itu dia udah selesai kuliah satu atau kuliah uh, atau ya selesailah masa masa kuliah. Atau masuk ke masa dewasa Kita bicara ada juga yang lanjut S2 atau S3 Tapi yang normalnya Kebanyakan orang di umur 25 Udah selesai S1 dan udah mulai Ibaratnya menjalani hidup sendiri
0: mm, ya, ya, ya. Jadi ya. emang karena media sosial dan, dan karena Di umur 25 ya Jadi kayaknya kalau udah umur-umur ke depan Masih Kayaknya nggak kayak gitu ya Misalkan ada bapak-bapak nongkrong apa ngeliat umur segini masih kerja sama orang Jokowi, umur segini udah jadi presiden. Bapak-bapak gitu nggak ya?
1: Menurutku masih sih. kayak <laughs> uh, Contoh kita reuni alumni. Itu paling gampang. Kita anggap kita reuni alumni nanti umur 40 tahun. Ya, eh Kerja di mana nih sekarang? Oh iya, saya misalnya di PTA. Gitu. Ya. Oh iya, tinggalnya di mana? Terus nanti uh, kita cerita-cerita, terus ya... Oh, kok iya ya? dia udah manajer ya di umur segini Kalau oh, saya masih staff biasa aja mm -hmm. Itu kan naturnya emang selalu ada Manusia mendengar cerita orang yang lebih Ya muncul rasa, rasa kok saya masih begini Atau malah kebalikannya kita taunya Iya uh, ternyata dia masih di umur 40 ceritanya Sementara kita udah punya rumah sendiri terkaya Wah ternyata saya sukses juga ya Kan juga ada pikirannya Tapi hmm. ya di selalu ada rasa Atau apa ya Natur kita membandingkan satu sama lain sih
0: ya, ya. Nah kalau mana umur 25 Udah udah punya apa aja
1: Umur 25 <laughs> Umur 25 saya kuliah pak kebetulan Karena saya juga baru menyelesaikan pekerjaan Juga belum punya pada waktu itu Emang iya 25 baru selesai Dulunya baru selesai Kan 25 itu 2019 Oke Oh, uh, selesai kuliahku 2009 eh, tapi kan tapi kan S2 kan master ya iya sih <laughs> tapi tetap aja belum kan patokan manusia kan gajinya udah berapa bukan patokan manusia Astaga. patokan kebanyakan orang adalah gajinya udah berapa waktu itu masih nol uh, oh. monitahnya tahun berapa terus masih masih belum ada calon teman hidup oh, uh, okay. udah punya Apa aja. di capa di itu 25 ya belum ada dong belum ada cicilan rumah, belum ada cicilan mobil. Ya mm -hmm. Ibarat kata hidup saya lebih pelan lah dibanding kalau misalnya bandingkan dengan misalnya teman-teman jurusan di umur 25 mereka udah pada masuk posisi uh, senior lah. Mungkin ada beberapa udah masuk posisi senior ke misalnya metalurgi uh, beberapa udah mulai masuk senior metalurgis atau paling enggak posisi yang bukan entry level lagi. Nantara saya di umur 25 Begitu lulus kuliah s kan masih harus tetap balik Ke entry level kan mm -hmm. Jadi ya Bisa dibilang umur 25 Pace hidup saya emang lebih lambat Kalau memang harus dibandingkan dengan orang lain
0: okay. Kalau Anda
1: di umur 25 gimana?
0: Saya umur 25 Puji Tuhan sudah punya podcast sendiri
1: Oh <laughs> <mantal>. <laughs> saya saya punya... sudah, sudah
0: rilis lagu di Spotify Saya sukses umur 25 ini
1: <laughs> nah itu juga menarik sih sebenarnya definisi uh, sukses di umur 25 kenapa kenapa kemarin blow upnya rame karena orang tidak setuju kan dengan definisi sukses yang dipost sama si influencer ini pertama karena dia mm -hmm. mendefinisikan sebagai punya A, B, C, D tapi gimana kalau definisi sukses itu beda-beda tiap orang itu akhirnya muncul konflik, orang jadi rame, karena ya bukan itu menurut saya definisi sukses, gitu-gitu mm -hmm. uh, Mane bilang juga, sudah sukses di umur 25, karena punya uh, podcast, sudah punya rekaman, dan lain-lain uh, ya yeah, bagus, kalau kalau Mane bisa merasa itu sukses, akhirnya tidak membanding-bandingkan tapi, uh, kalau kita melihat perspektif orang lain, bisa jadi orang menganggap itu bukan kesuksesan dan itu yang terjadi konflik sebenarnya nanti. Mm -hmm. makanya makanya blow up
0: ya dan muncul ya biasalah pertentangan di Twitter media sosial. Nah, tapi kenapa semerah umur 25 ini jadi patokan? Ada apa dengan umur 25? Kalau gue sih mikirnya karena di fase ini orang-orang ya kita di mana bilang kan udah selesai dari sekolah mm -hmm. dan mulai masuk ke kehidupannya sesungguhnya. Nah kalau gue lebih melihatnya lagi ya sama kayak gini cuman karena Sebenarnya di sekolah itu mungkin kita punya jalur yang kurang lebih sejalan nih. antara orang satu dengan orang lain ada ada kurikulum dan sebagainya meskipun kadang mungkin ada yang lulus duluan ada yang lulus belakangan tapi tapi kurang lebih time frame-nya itu sama hmm. nah begitu udah lulus masuk ke kehidupan sesungguhnya time frame-nya ini mulai berbeda nih, dan bahkan mungkin mulai berbeda jauh tapi kita masih terbawa-bawa kuliah itu kita harusnya sama-sama jadi hmm. seharusnya setelah ini kita harusnya tanggungnya sama juga. dong yeah. kalau gue sih ngeliatnya gitu ya agak-agak kesana sih mungkin
1: Iya, yeah, mungkin mungkin benar juga kayak uh, itu kayak misalnya di masa kuliah walaupun sebenarnya nggak semuanya sama tapi ya kurang lebih kita anggap 4 tahun lah 4 tahun kita jalan barengan naik ke tingkat 1 tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 nah kemudian masuk baru habis itu lulus uh, ya yeah, pace-nya jalan masing-masing karena kan balik lagi Uh, dia memutuskan untuk apa setelah luluskan Ada yang tadi kayak misalnya uh, orang ambil S2 Ada yang mungkin langsung bekerja Bekerja pun beda-beda Ada yang ke BUMN Ada yang mungkin masuk ke uh, PNS Ada yang masuk ke swasta Begitu masuk swasta pun Ada yang startup, ada yang udah stable Akhirnya jenjang karir berbeda Kemudian dari perbedaan-perbedaan itu Muncul lagi perbedaan gaji, perbedaan benefit uh, Muncul lagi perbedaan uh, Ya sosial orang-orangnya yang ditemui berbeda. Akhirnya yang tadinya kita di kuliah merasa seragam karena kita bareng-bareng terus kelihatannya, tapi begitu udah lulus kok kenapa saya diproses yang sama di kampus. Contohnya misalnya kita ngomong ITB di kampus yang sama, tapi kok dia lebih cepat ya melajunya gitu-gitu. Jadi di umur 25 itu mulai kelihatan uh, apa ya? pace-nya itu ternyata jalan jalannya beda. Ya misalnya tadi kan kita ambil umur 23 baru lulus. Berarti ada dua tahun, kemudian baru kita melihat face masing-masing itu udah mulai kelihatan begitu. Ada yang cepat banget karirnya, ada yang udah menikah gitu-gitu. Di umur 25 nya udah mulai sangat, apa ya, terlihat beda lah face hidup orang-orang.
0: Iya, -orang.
1: ya Nah, ini
0: ada hubungannya berarti ya sama yang kayak tadi Maneh juga bilang, menyinggung juga quarter life crisis kan. Hmm. Ada, ada hubungannya dengan krisis uh, seperempat abad ini. Hmm. Dan... bukan seperempat abad sih, seperempat hidup ya. karena Empat mungkin hidup. mereka mereka mengasumsikan hidup mereka 100 tahun ya. mm -hmm. siapa yang bisa hidup 100 tahun ya. mm -hmm. tapi um, quarter life crisis ini udah jadi bahasan yang udah lama dan kalau gue sendiri sih tadinya agak-agak apa apa sih bahasanya kalau misalkan apatis ya dengan apa sih kayak gini-gini cuman gue mm -hmm. gue lihat lebih lagi orang-orang ternyata banyak yang mengalami krisis ini mungkin gue ada melihat Ini sebagai suatu krisis juga dalam hidup cuman kayak kalau gue sih melihatnya nggak begitu sampai jadi krisis yang menjat apa bikin jatuh dan sebagainya. Dan si quarter life crisis ini di blow up blow up itu karena terutama si media sosial ini kan. Kalau gue dapat dari ada artikelnya di Gospel Coalition, dia mendefinisikan si quarter life crisis ini sebagai fenomena di mana kita sadar bahwa kita sudah mencapai usia yang sebelumnya kita harapkan. di usia tersebut itu kita sudah mencapai ini dan itu, tapi nyatanya hmm. belum nah si quarter life crisis biasa datang ketika ulang tahun atau tahun baru katanya dan memuncak ketika kita melihat di media sosial ada teman-teman kuliah atau sekolah kita yang dulu yang seangkatan sudah tunangan, sudah naik jabatan atau sedilaknya mungkin kelihatan bahagia di foto mereka ini definisinya
1: hmm. orang suka sih <laughs> iya si. <laughs> Sebenarnya ya uh, ini juga mungkin uh, akan akan jadi panjang bahasannya kalau misalnya kita menyentuh lagi quarter life crisis bisa nanti menyebabkan uh, masalah mental masalah yeah. psikologis itu agak panjang memang karena ya sebenarnya balik lagi ketika hmm, natur manusia membanding-bandingkan itu membuat kita semakin depresi ujung-ujungnya dan ya apa ya bahasa Inggrisnya itu anxiety gitu jadi kita uh, cemas dengan hidup kan. Mm -hmm. kalau misalnya dari kata krisis itu sendiri kan kalau ini misalnya aku nyari di, di internet tentang uh, waktu di mana ada kesulitan ada masalah uh, atau sebuah titik balik dan ini terjadi karena kita sendiri kita bisa menganggap quarter life ini sebuah ada adanya sebuah krisis karena dari kita uh, yaitu ada ada anxiety dari 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 diri kita sendiri kita merasa cemas oh, kok saya di titik ini Uh, belum begini-begini-begini karena kita melihat itu sebagai suatu kesulitan dan ya itu kayak ya menjadi, menjadi sebenarnya kita menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri nggak sih ujung-ujungnya karena kita yeah. membanding-bandingkan itu ya yeah, ya yeah. dan, dan dan kenapa sebenarnya aku melihat menariknya kenapa tiba-tiba muncul kata quarter life crisis atau menjadi blow up adalah Karena sebenarnya ini terjadi di mana-mana dan media sosial berhasil menunjukkan bahwa yang mengalami masalah ini bukan saya aja. Akhirnya mm -hmm. mungkin para ahli menimpulkan satu kata dibilang e, oke okay, ini kita namakan quarter life crisis. Kenapa? Karena ini terjadi di banyak di banyak tempat, di banyak orang. Walaupun mm -hmm. kembali kalau misalnya kita balik ke kerutnya adalah yaitu balik ke natur manusia yang yang dia membanding-bandingkan, yang dia eh, memunculkan anxiety itu sendiri. dari dirinya sendiri, dan aku nggak tahu ya, ada data atau gimana, apakah umur 25 itu banyak orang depresi atau enggak mungkin itu juga menarik kalau kita bisa cari tahu, apakah quarter life crisis ini menimbulkan uh, depresi karena orang-orang banyak membandingkan dirinya dengan kondisi orang lain, atau mungkin sebenarnya ya, sekedar slogan yang, yang hanya di blow up aja, sebenarnya nggak segitunya kok orang-orang mengalami quarter life crisis, tapi hanya suatu slogan yang blow up di media sosial, dan dan jadi rame aja gitu jadi kalau itu ya, ya. di sini kan juga bener -bener. si quarter life crisis
0: ini ada hubungannya dengan kesehatan mental dan sebagainya dan ya mungkin memang panjang untuk membicarakan dan sebenarnya menarik sih untuk membicarakan si kesehatan mental itu karena semakin kesini orang-orang semakin banyak yang peduli dan bahkan mungkin malah jadi terlalu peduli ya. akhirnya akhirnya ada definisi sana-sini dan ya macam-macam lah bahas panjang lagi kalau dibahas tapi anyway kita nih sebagai orang Kristen sebenarnya memandang fenomena ini seperti apa? Apa menurut Maneh dululah bagaimana kita harus memandang fenomena umur 25
1: ini uh, orang baru ini mendengar apa ya uh, cuplikan menarik dari, dari uh, Paul Washer juga jadi intinya adalah uh, gini kalau misalnya sebagai seorang Kristen atau seorang muda Kristen Bagaimana kita memandang umur 25, dia bilang gini, coba keluarkan uh, secari kertas atau selembar kertas. Keluarkan selembar kertas dan sekarang tulis, Tuhan pengen kamu ngapain sih di hidup ini? Kalau misalnya kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa tulis di umur 25 ini, atau ya sekitaran 25 lah, kita nggak bisa tulis. Harusnya kita mempertanyakan, udah sedekat apa sih kita sama Tuhan? Kalau memang belum bisa tulis ya... dia harusnya di umur 25 ini... Umur-umur quarter ini... Menjadi pengingat... Buat kita semakin dekat... Sama Tuhan... Agar kita tahu... Tujuan hidup kita apa... Di dunia ini... Hmm. Jadi... Nah ini akan masuk ke panggilan... Di umur 25... Ya... Harusnya... Kita membedakan kita dengan... Uh, orang yang tidak kenal... Kristus dan Yesus... Di hidupan kita adalah... Di umur 25... Kita tidak lagi fokus... Kepada diri kita sendiri... Tidak lagi fokus... Kepada saya... Udah dapet apa... Saya udah punya apa... tapi Kita fokus... Tuhan pengen saya kerjakan apa untuk sisa hidup saya. Kalau misalnya emang kita belum tahu, intinya dekatkan diri sama Tuhan, tanya sama dia. Kalau kita udah tahu, progresnya sejauh apa? Uh, apakah di umur ini saya udah mengerjakan panggilan saya ini sejauh mana? Kalau memang uh, belum, oke, okay, saya harus punya plan atau rencana. Kedepannya saya harus ngapain aja untuk memenuhi panggilan ini. Uh, itu menarik sih ketika Paul Washer bilang, uh, ternyata sesimpel itu membedakan uh, orang muda yang yang mengenal Kristus sama orang muda yang tidak kenal. Itu di mana dia menimpat, menempatkan Kristus di kehidupannya. Yeah, Dan yeah. secara biologis, umur 25 ini adalah uh, prime age. Kita harusnya bisa mengerjakan yang terbaik di, di, di umur 25 ini. Ya bagaimana kita sebagai seorang Kristen menggunakan waktu prime age kita ini untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan untuk mengerjakan uh, panggilan kita di, di yang udah di, diberikan sama Tuhan. Itu sih yang yang jadi poin penting orang Kristen harus ngapain di umur 25 sebenarnya.
0: Iya dan dan
1: itu emang apa ya? Masalah
0: panggilan sebagai orang Kristen dan hidup bukan untuk diri sendiri itu sesuatu yang orang-orang Kristen sendiri pun sekarang mungkin atau anak-anak muda Kristen sendiri pun sekarang udah lupa akan hal tersebut atau mungkin bahkan tidak pernah tahu sayangnya karena karena di media sosial ini parah sih kalau menurut orangnya ya informasi udah semakin banyak membeludak dan orang-orang disuapi dengan hal-hal yang ya kekhawatiran dan segala macamnya yang apa ya yang akhirnya mengikis pemahaman akan ya ini hidup orang Kristen itu harusnya ngapain dan kalau orang sebenarnya Mau spesifik sih ke masalah membanding-bandingkan ini, melihat umur 25 harus apa, terus bandingkan dengan orang lain, mungkin orang sebenarnya mengutip apa yang orang sampaikan juga di episode sebelumnya. Itu tentang privilege. Setiap melihat isu-isu kayak gini itu yang selalu gue pikirkan, si pengkotbah 9 ayat 11 sebenarnya. Katanya, lagi aku melihat di bawah matahari, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ini yang apa ya menjadi ayat yang terus menuntun hidup orang sih. Bukannya ayat penghiburan ya semata-mata penghiburan. Oh ya udah, nggak apa-apa kok. Bukannya bukannya semata-mata kayak gitu tapi emang di dalam kehidupan tuh tidak sesimpel lo punya apa sehingga lu akan menjadi lebih baik. Dalam kehidupan itu enggak nggak semata-mata lu bisa memiliki ini dan itu dan hidup lo akan terjamin menurut gue. Ya semakin gue kesini semakin belajar bahwa hidup itu lebih kompleks daripada itu. Kalau katanya di sini kan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Yang kuat itu bukan yang unggul nantinya. Roti bukan untuk yang berhikmat Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Karunia bukan untuk yang cerdik cendikiya dan dan itu terjadi kan nyatanya. Di dalam kehidupan hmm. kita, ada orang-orang yang, kok orang kayak ini bisa jadi, misalkan jadi politikus, terus banyak duitnya gitu kan. Terus kok ada yang, mungkin kalau kita bahas corona lah, ini orang nggak pakai masker, apa hmm. kemana-mana, ngasal apa, ngumpul-ngumpul hmm. tapi kok masih sehat-sehat, sedangkan ada orang yang jaga-jaga tapi ujung-ujungnya meninggal gitu kan. Apa ya, kadang hidup itu sangat, kompleks dan tidak bisa disederhanakan dengan lu punya apa dan ya itu yang menjamin hidup lu atau itu yang menjadi nilai value dari hidup lu dan kalau digabungkan dengan yang Paul Washer bilang tadi yang lu katakan tadi ya hidup itu value nya itu bukan cuma di materi tapi apa yang lu apa yang lu kerjakan untuk kerajaan Allah sebenarnya itu yang yang kita udah sering lupa dan jadinya malah terbawa akan arus-arus yang sekarang ini kayak gitu
1: Dan ini menarik sih kalau misalnya kita melihat apa ya kondisi real lah. Kenapa? Karena kita udah, misalnya uh, orang dan mana udah ngomongin ini semenjak kita kuliah. Kita uh, kebetulan kita ketangkap di persekutuan, kita terlibat dalam uh, pemuridan. Tapi kita juga melihat kondisi nyata mereka yang tadinya bersekutu sama kita di kampus, setelah keluar dari kampus, akhirnya ikut arus dunia. Kita udah ngomongin sisi hidup, panggilan, dan... Uh, ya, tenang Tuhan lah semenjak kita uh, dari kampus. Tapi kita juga melihat kondisi nyata, teman-teman. Dan ini bukannya saya mau menghakimi ya, tapi ya, uh, maksud kita bisa melihat lah orang-orang yang tadinya tadinya nyanyi uh, bareng sama kita di persekutuan, baca kita bareng sama kita di persekutuan, ya, mereka nggak lagi, bahkan ada juga yang mereka tidak lagi percaya sama uh, sama Kristus. gitu. Hmm, hmm, hmm. Ini yang poin penting sih buat, buat kita itu bahwa kita harus terus-menerus menempatkan Tuhan di tengah kehidupan kita, menjadi pusat kehidupan kita. Karena itu, kayak dunia ini akan terus-menerus semakin menjadi jahat, semakin, semakin bertambah umur kita, atau bahkan semakin bertambah kesuksesan kita dan kekayaan kita, itu justru akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan kadang-kadang. Tapi tantangan sebagai orang yang benar-benar menerima -benar Kristus adalah di, di posisi manapun, di umur manapun kita, Yesus itu terus menjadi pusat, dan kita tidak, apa ya, ...terbuai dengan dengan dunia... ...mengatakan A, B, C, D... ...tapi di masa muda kita udah bisa... ...bilang, ya saya mau melayani Tuhan... ...dengan kehidupan saya gitu... ...itu yang mungkin harus kita doakan... setiap harinya sih... ...apalagi di tengah kita kesibukan pekerjaan... ...mungkin uh, di tengah komunitas... ...yang kurang percaya... ...ya kan dunia nyata atau di luar kampus kan... ...tidak semudah itu menemukan komunitas... ...orang Kristen yang, yang ideal gitu... Mm -hmm. ...tapi gitu sih... ...jadi... tetap harus ingat bahwa Tuhan adalah yeah, the center of our life, gitu.
0: Yeah. Ya, Maneh tadi ngomong yang dalam situasi apapun, tuh selalu mengingat Tuhan, dan ini gue juga ada baca nih dari question and answer-nya John Piper. Mm -hmm. Dia bahas tentang anxiety. ya Sebelumnya mungkin kalau kita bicara kekhawatiran kan, ya ini kan nyambung kan dengan kebingungan dan kegagalan umur 25, kayak Maneh juga tadi nyinggung tentang anxiety, ini orang-orang yang khawatir dan mungkin orang banyak yang tidak peka untuk melihat ini sebagai suatu dosa kan karena apa ya, kita mengasosiasikan, mengasosiasikan dosa kan dengan suatu yang melanggar perintah Tuhan tapi membawa kenikmatan yang sementara gitu. sehingga untuk melihat kekhawatiran kita sulit melihatnya sebagai dosa karena dalam kekhawatiran itu seungguhnya kita tidak merasakan nikmat apa-apa kan, inilah yang mungkin orang kurang peka dan ya ini bahaya yang karena sesungguhnya kalau dalam kuisan kan sesungguhnya ketika kita khawatir itu ada trust issue kan kalau misalkan di hmm. artikel John Piper itu gua ngeliat kayak gitu dan itu ya, emang betul ada trust issue antara dia dengan Tuhan dan di ya, dalam kekuatiran ini kita bukan cari Tuhan tapi kepastian yang lain yang bisa kita lihat atau kita ketahui atau kita peganglah dan dari situ kita merasakan kenyamanan yang sebenarnya sementara gitu dan Pada akhirnya anxiety, anxiety itu akan tumbuh-tumbuh lagi dan kalau John Piper di sini dia apa mengutip ini bagus sih yang di Filipi 4 ayat 11 sampai 13 ini. Kalau kita bicara khawatir kan mungkin yang paling sering kita dengar Matius 6 yang jangan jangan khawatir dan lihatlah burung-burung di udara, lihatlah bunga-bunga di padang gandum dan sebagainya. Nah, ini di Filipi 4 ini menarik sih karena John Piper mengutip bahwa lawan dari kekhawatiran itu sebenarnya adalah hati yang damai dan rasa cukup yang berdasarkan pada janji Allah. Jadi rasa cukup atau contentment ini apa ya yang seringkali kita lupa gitu. Kalau di Filipi 4 dibilang kan aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan itu ayat 11. Jadi kembali lagi rasa cukup itu yang menjadi lawan daripada kekhawatiran itu. Dan di ayat 12 katanya aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia, baik dalam hal kenyang, dalam hal kelaparan, dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Jadi, kayak yang Pani bilang tadi, dalam situasi apapun, seolah kita harus mengingat Tuhan. dan Dalam hal ini, Rasul Paulus melihat bahwa tidak ada situasi apapun di dalam kehidupannya yang membuat dia khawatir. Hmm. Rasul Paulus mencukupkan diri dalam segala keadaan ini yang sangat menarik sih. Dal baik dalam kekurangan maupun kelebihan, itu tetap Rasul Paulus itu mencukupkan diri. pada akhirnya dia ayat 13 ini ayat yang apa ya favorit di setiap orang itu biasanya kalau mau tanting-tanting apa apa ya <tif> <tif> segala perkara dapat bertanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku nah di ayat favorit sejuta umat ini sebenarnya Rasulullah bicara tentang kecukupan kan kita hmm. melihat ini ayat sebagai suatu yang wah aku akan mendapatkan segalanya aku bisa ya. mengalahkan segalanya gitu tapi sebenarnya di ayat ini Rasul Paulus bicara soal kecukupan, dan kalau gak salah Filipi kan ditulis waktu Rasul Paulus di penjara. Ya,
1: ya,
0: ya. Ya, dalam segala perkara baik kekurangan atau kelebihan, dapat tanggung dalam dia yang memberikan kekuatan. Kalau gue melihatnya, kekuatan untuk selalu merasa cukup itu sih yang nah, menyambung hmm. ke perihal umur 25, ya harusnya tidak perlu dibawa kuatir, karena ketika memang belum mencapai apa yang direncanakan, ya cukupkan diri dan bersyukur akan apa yang sejauh ini sudah dicapai. Dan ketika memang sudah mencapai atau bahkan punya lebih dari apa yang direncanakan, kembali lagi, kurasa tetap mencukupkan diri dan bersyukur akan apa yang sudah diberikan Tuhan. Sekali lagi ya si kontenment atau rasa cukup ini memang tricky dan tapi harus didalami sih oleh orang-orang Kristen kalau berkurang ya, terutama di zaman sekarang ini. Jadi
1: itu akan balik lagi ke, ke kesimpulan awal kita nggak sih bahwa. Uh, Oke okay, kita tahu uh, dunia ini dan natur manusia ini ada uh, membanding-bandingkan dari kekhawatiran itu kan tadi juga uh, mana bilang tentang dosa dan ini akan kembali ke kesimpulan yang tidak kita tahu dari dulu bahwa kembali lagi sama Yesus gitu kembali hmm. back back to the basic balik sama uh, Yesus yang 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 udah mengeluarkan kita dari dosa dan udah menyelamatkan kita dan ya kita baliklah di umur Muda lah orang bilang, kita mm -hmm. kembali untuk terus-menerus, menjadikan Yesus sebagai pusat, dan ya itu kayak, uh, tadi juga bagus yang mana bilang, tentang, tentang uh, soal Paulus, ketika menuliskan Filipi, dia sebenarnya diminta ku kuatan, bukan untuk, apa ya, bukan untuk mengalahkan pemerintah Romawi, karena dia lagi di, di penjara, bukan, tapi emang, ya untuk dicukupkan dalam kondisi apapun, dan, dan, Itu mungkin di umur 25, uh, ketika orang sudah mulai pendapatan sendiri dan punya uang, suka lupa kan tentang posisi dan peran Yesus yang sudah menyediakan segala sesuatu buat dia. Mm -hmm. Jadi itu sih, kayak kembali lagi ke core utamanya tentang 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 Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang harus menjadi inti dan pusat dari kehidupan kita kapanpun itu. Kalau mana lupa nggak? Sejujurnya sempat hmm. oh, iya. Di umur dua uh, Tapi bukan dua lima mungkin di umur dua empat Ketika baru pertama kali uh, Kuliah S2 eh uh, Merasa Ya apa ya Bebas gitu Orang sempat Sekedar Sekedar Eh sekedar lalu lah uh, Sekedar datang Tapi tidak ada persekutuan Dalam negeri gitu Ya orang juga bukan orang yang Bukan orang yang sempurna orang pernah merasakan ketika Tuhan nggak jadi pusat hidup itu eh uh, ini sebenarnya orang mau tadi mau nutup pakai limpman orang ada ayat yang di uh, pengkhotbah tentang pengkhotbah uh, 11 ayat 9 uh, 11 ayat 9 sampai 12 ayat 1. Dan mungkin yang dengar bisa baik sendiri tapi dia di masa muda itu kita mencari sukacita atau sukaria. Dan di sini pengkhotbah juga udah ingatkan, Salomo udah ingatkan teman masa muda bersukaria lah. Tapi di ayat 12 ayat 1, dia mengingatkan yang utama, itu adalah ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, kesenangan bagiku di dalamnya. Di masa muda ini, mungkin tadi kita belum sempat diskusi, ya singgung banyak, tapi itu, uh, dunia terlihat sangat gemerlak, dan menggoda di umur-umur 25. Ini yang membuat orang meninggalkan Tuhan, dan orang pernah di titik, Tuhan bukan menjadi nomor satu lagi, ya mungkin itu mirip kayak 11 9, tentang bersukaria, tentang menikmati masa muda, tapi itu nggak enak sebenarnya. Kalau Tuhan nggak jadi yang utama, itu benar-benar kita hanya living day by day, gitu. kita hanya menyambuh hari ujung-ujungnya. Tapi kalau kita punya Tuhan yang, yang menjadi pusat, itu beda ketika kita menjalani hidup kita, ketika kita menjalani pekerjaan kita. itu sangat beda rasanya ketika kita mengerjakan itu semua untuk Tuhan. Dan semakin... Tadi juga mana bilang tentang kontenmen itu bagus. karena apa Kalau misalnya di umur 25 dan uh, melihat orang lain lebih sukses dan lain, lain kita merasa anxiety, kita merasa khawatir, itu sebenarnya tanda buat ya kita balik lagi sama Tuhan. Mungkin hmm. ketika Anda galau dan memikirkan kesuksesan dan lain-lain, Tuhan lagi manggil Anda untuk yuk mendekat lagi, yuk. yuk bersekutu lagi sama Tuhan. Tuan-tuan kangen buat kamu baca Alkitab Tuan-tuan kamu buat bersatu terus setiap hari Buat berdoa Ya find peace in him Tuh, Tuh.
0: Ya Kalau gue udah nyiapin final statement Dan itu mirip Dan itu sama Pengkot 12 s 1 juga Jadi oh, gitu. Emang ini <laughs> <laughs> Kalau misalkan kita Kalau <laughs> misalkan kita ditanya ya mungkin Apa yang harus dipunyai di umur 25 Ya ini Pengkot bahagia 12 s 1 umur 2 sih gitu ya, ya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekati tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Hmm. Mengenal Tuhan itu bukan perkaranya orang-orang tua, tapi harus hmm. diserius, diseriuskan semenjak masa muda. Yang pertama, hmm. karena memang kita belum tentu jadi tua, kapan saja kita bisa mati, apalagi melihat masa pandemi sekarang ini ya kan. Yang kedua... Karena kalau orang baca bukunya J.C. Ryle, yang judulnya Touch for Young Men, masa hmm. muda ini adalah masa-masa yang paling, paling kritis. Apa yang kau tabur di masa muda, itu yang akan kita tuai di masa tua. Sama aja kayak hmm. gaya hidup lah, ada yang sering merokok di masa muda, ada yang makannya nggak dijaga di masa muda, nanti umur 40-an di tua itu semua kenceng lehernya dan sebagainya lah, kalau makan kolesterol gitu. dan macam-macam penyakit. Begitu juga kalau kecintaan terhadap Tuhan itu tidak dipupuk di ma dari masa muda, ya saya sih sebelum pernah tua ya, tapi seperti yang diingatkan di Pungkot 12- saya tadi, ingatlah penciptamu sebelum tiba hari-hari yang malang. Ya dunia ini akan semakin keras menurut gua ke depan, dan tanpa ada dasar yang kuat, akan goyah sih kita nanti,
1: kalau tidak diperi sekarang. Jadi, kesimpulan dari kesimpulan, mungkin kan uh, judulnya umur 25 sudah punya apa, jadi ya mungkin kesimpulan terakhir adalah umur 25, ya apakah Kristus masih menjadi pusat dari kehidupan amin, semoga masih ya amin.
0: oke, terima kasih Bung Alfred, wah ini perbincangan yang sangat panjang semoga bisa bertemu di lain-lain episode juga dan semoga untuk segala yang dikerjakan bisa seperti yang kita bahas tadi, terus berpegang pada Kristus. Yeah. Ya oke, okay, itu saja untuk episode kali ini. Semoga bisa bermakna bagi kita dan membuat kita semakin peka sebagai murid Kristus dalam melihat dan merespon fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, segala saran, kritik, atau pertanyaan, silahkan dikirimkan ke penamuda.id.yahoo.com atau ke Instagram penamuda, yaitu at dan ya sam sampai bertemu di episode-episode selanjutnya kalau ada yang mau jadi narasumber juga silahkan di kontek-kontek saja kalau anda berkompeten ya saya hubungi <laughs> <laughs> Oke, jadi akhir kata podcast penang udah pamit semoga kita bisa bertemu di minggu depan atau dua minggu yang akan datang bye bye ciao Oh